0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cuối cùng của năm 2020 này, trong khi rất nhiều nước trên thế giới đang đắm chìm vì dịch bệnh COVID-19 với mọi hy vọng đều đổ dồn vào vaccine tiêm phòng, thì Việt Nam cũng đang đẩy nhanh việc nghiên cứu sản xuất vaccine này.
1: Việc các quốc gia đang phát triển như Việt Nam tham gia vào cuộc đua sản xuất vaccine đã cho thấy trình độ công nghệ trong lĩnh vực dược phẩm của Việt Nam đã theo kịp sự phát triển chung của thế giới. Theo các chuyên gia y tế, các cơ sở nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 của Việt Nam đã đi đúng hướng, lựa chọn công nghệ phù hợp khi lựa chọn công nghệ vector virus. Đây là công nghệ khá mới, ngay cả vaccine của Nga công bố thành công cũng chính là những vector virus.
0: Vậy chúng ta đang có những bước tiến như thế nào trong nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19? Bộ Y tế đang có sự hỗ trợ cũng như là quản lý nhằm đảm bảo quy trình an toàn cho vaccine ra sau? Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay. Với sự tham gia của vị khách mời là ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế, tránh văn phòng chương trình phát triển vaccine quốc gia. Quý vị quan tâm muốn gọi điện đặt câu hỏi. Xin gọi các số điện thoại là 0243 1040 và 02435-563-563. Xin đình nhắc lại số điện thoại là 02435-563-563 và 0243-934-1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Ngà bắt đầu cuộc trao đổi.
2: À, vâng ạ. Trước hết thì xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế và là Tránh văn phòng chương trình phát triển vaccine quốc gia đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay ạ. Xin
3: sì cảm ơn các bạn.
2: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, đã hơn một năm kể từ ngày thế giới đối mặt với đại dịch COVID-19 và chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những câu chuyện đau lòng ở tất cả các nước và rõ ràng là ngoài biện pháp phòng dịch thì niềm hy vọng của tất cả các nước hiện nay thì đang dồn vào vaccine tiêm phòng. Và trước khi mà trao đổi thì xin mời ông và quý thính giả lắng nghe ý kiến của những một số người dân Việt Nam mà chúng tôi vừa ghi nhận được ạ.
1: Mình thì rất là vui mừng khi mà biết về cái thông tin Việt Nam mình có sáng chế ra cái vaccine COVID-19 này và rất là mong là cái việc thử nghiệm vaccine thì được tiến hành theo đúng trình tự và sớm có thể đi vào sử dụng cho người dân.
4: Mình cảm thấy điều này rất là vui mừng, nhất là về sự phát triển của nền y học Việt Nam vì nền y học Việt Nam tôi nghĩ rằng cũng không thua kém gì trên thế giới.
2: Tôi thấy là nếu như mà có vaccine thì cũng rất là tốt Bởi vì đây là một cái giải pháp mà mình có thể ngăn chặn được cái đại dịch này Và cái quan trọng là mình ngăn chặn được cái đại dịch này, càng sớm Thì nó sẽ hạn chế được cái biến thể
0: Cái việc mà có thêm được cái vaccine để phòng chống đại dịch Covid Thì là một điều vô cùng đáng quý Để mang lại những cái giá trị lợi ích cho người dân Mọi người có thể yên tâm hơn phục hồi về nền kinh tế của Việt Nam
2: à, Vâng ạ, sau khi lắng nghe những ý kiến vừa rồi Thì ông Nguyễn ngô Quang có nhận xét gì ạ?
3: À, trước hết thì chúng tôi rất là cảm ơn uh, cộng đồng uh, xã hội, đặc biệt là các người dân uh, luôn luôn song hành và ủng hộ cùng với ngành y tế để trong công tác uh, phòng chống dịch bệnh theo cái chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ. Và với trách nhiệm của mình thì uh, Bộ Y tế cũng như là toàn thể cán bộ uh, công chức của ngành y tế chúng tôi luôn luôn nỗ lực, cố gắng và đầu tư những cái công nghệ mới để có thể nghiên cứu phát triển những cái phương pháp những cái thuốc mới hoặc là vaccine mới để phục vụ cho cái việc phòng chống dịch bệnh trong cái giai đoạn này theo đúng cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
2: À, vâng ạ, à, thưa ông, cách đây à, tròn nửa tháng thì công ty Nanogen là đơn vị đầu tiên đã tiến hành tiêm thử nghiệm giai đoạn một trên người ạ à, Vậy thì, à, và công ty Nanogen cũng là một trong bốn nhà sản xuất vaccine của Việt Nam và đã có bước tiến đầu tiên Vậy thì qua đánh giá bước đầu thì cho thấy những cái điểm đáng chú ý nào từ cái đợt tiêm thử nghiệm này để mà chúng ta có thể tiến hành những cái bước tiêm về sau với quy mô lớn hơn ạ
3: à, Trước hết thì chúng tôi cũng xin chia sẻ là bắt đầu từ tháng 1 năm 2020 vừa rồi khi mà đại dịch... À covid bắt đầu xảy ra thì toàn ngành y tế đã kích hoạt toàn bộ cái hệ thống uh, nghiên cứu sản xuất ra những cái uh, phương án, những cái uh, phương pháp, những cái thuốc mới hoặc là cái vaccine mới để phục vụ cho cái phòng, phòng chống dịch bệnh. Và đối với cái nghiên cứu phát triển vaccine thì chúng tôi đã kích hoạt toàn bộ cái hệ thống trong đó có 4 nhà sản xuất tính đến thời điểm hiện nay. Thì trong đó thì Nanogen là một trong bốn nhà sản xuất mà đã hoàn thành toàn bộ cái hồ sơ tiền lâm sàng và được Bộ Y tế cho phép để triển khai cái nghiên cứu trên lâm sàng giai đoạn 1 à, Tính đến thời điểm này thì à, Cái việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 Của vaccine Nanocovax do nano, Nanogen sản xuất ấy, Thì theo đúng cái tiến độ Và chúng tôi cũng rất là vui mừng à, Ít nhất đến thời điểm này là cũng có thể chia sẻ Rằng là các đối tượng à, tình nguyện tham gia thử nghiệm Ở giai đoạn một này à, Tính đến thời điểm này là 40 đối tượng Thì đã được tiêm à, ở cái mũi 1 Và à, an toàn tuyệt đối đến thời điểm này À, và đây cũng là những cái tín hiệu rất là tốt để chúng ta có thể theo dõi, để có thể tiếp tục hoàn thiện cái tiêm cái mũi 2 và làm cái cơ sở để có thể chuyển sang cái giai đoạn 2 cho cái thử nghiệm lâm sàng này.
2: À, vâng ạ. Và khi mà biết là Việt Nam đã có thể tiêm thử nghiệm uh, cho người dân đấy ạ, thì cho người dân tình nguyện. Thì rất là nhiều người cũng đã gọi đến các chương trình của chúng tôi và hỏi là không biết là cái sau khi tiêm thì người dân được, những người tình nguyện được theo dõi hay là nghe ngóng theo dõi sức khỏe của mình như thế nào ạ? Ông có thể thông tin thêm?
3: À, với góc độ của những người làm về quản lý khoa học công nghệ cũng như là làm về khoa học chúng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là việc đầu tiên trong tất cả các nghiên cứu trên đối tượng nghiên cứu là con người trong đó có cả nghiên cứu phát triển về thuốc và nghiên cứu về phát triển về vaccine mới, thì điểm đầu tiên chúng tôi quan tâm đó là tính an toàn tuyệt đối cho tất cả các đối tượng tham gia vào nghiên cứu. Đó là yêu cầu bắt buộc cho tất cả các bên tham gia vào nghiên cứu, trong đó có cả nhà quản lý, nhà khoa học, nhà sản xuất, cũng như là các thành viên của các hội đồng cho nó có hội đồng đạo đức của Bộ Y tế. Chính vì như vậy mà chúng tôi xin khẳng định là đầu tiên là Bộ Y tế cũng như là nhóm nghiên cứu sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các đối tượng tình nguyện tham gia vào nghiên cứu thông qua các biện pháp liên quan đến sàng lọc, liên quan đến xét nghiệm, liên quan đến theo dõi, liên quan đến các phương án để có thể dự phòng trong những cái tình huống có thể xảy ra. À, bên cạnh đó thì những cái quyền lợi tối thiểu trong cái việc các đối tượng tình nguyện tham gia, tôi nói ví dụ như những vấn đề liên quan đến kiểm tra sức khỏe, liên quan đến đi lại, liên quan đến ăn nghỉ hoặc là những chi phí nếu có à, trong quá trình mà chúng ta à, nghỉ làm việc, mà Đấy. chúng ta tham gia vào nghiên cứu, thì nhóm nghiên cứu cũng chi trả theo đúng tất cả các à, quy định mà hiện nay để đảm bảo cái lượng quyền lợi tối ưu cũng như là đảm bảo cái tính an toàn tuyệt đối cho các đối tượng tham gia nghiên cứu.
2: Vâng ạ, tức là à, những người mà tình nguyện đăng ký tham gia nghiên cứu thì sẽ được theo dõi chặt chẽ về sức khỏe cũng như là có những cái quyền lợi nhất định à, khi mà thực hiện cái tiêm thử nghiệm vaccine. À, vâng thưa ông, à, có 3 tiêu chí để đánh giá một vaccine đó là tính an toàn, tính sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ. Với vaccine COVID-19 mà Việt Nam của chúng ta đang nghiên cứu sản xuất ấy ạ, thì ba tính năng này thì đang được đáp ứng ở cái mức độ nào ạ?
3: À, chúng tôi cũng xin chia sẻ rằng là trong tất cả các nghiên cứu phát triển những sản phẩm mới trong đó có vaccine thì có ba cái tiêu chí rất quan trọng. Thứ nhất là an toàn, cái thứ hai là tính sinh miễn dịch và thứ ba là hiệu lực bảo vệ. Và chúng ta sẽ phải có các giai đoạn nghiên cứu để đánh giá các tiêu chí này qua từng giai đoạn. Tôi nói ví dụ giai đoạn 1 là giai đoạn mà đánh chúng ta phần lớn hay là mục tiêu chính là đánh giá tính an toàn của của cái vắc lần đầu tiên sử dụng ở trên người. Và bước đầu đánh giá cái liều tối ưu để sử dụng. Sau đó nếu như đã có kết quả nghiên cứu về an toàn và liều tối ưu chúng ta mới chuyển sang giai đoạn 2 để đánh giá về tính sinh miễn dịch ở trên một cái quần thể rộng hơn. Và nếu như có kết quả về đánh giá tính sinh miễn dịch ở cái quần thể rộng hơn thì chúng ta mới chuyển tiếp sang giai đoạn 3 ở một cái quần thể cỡ vào khoảng độ trên 10.000 đối tượng tham gia nghiên cứu. Với mục tiêu để đánh giá cái tính sinh miễn, miễn dịch và cái hiệu lực bảo vệ của vắc thì đấy là ba cái tiêu chí hết sức quan trọng. À, đối với các vaccine hiện nay Việt Nam đang sản xuất, là đang nghiên cứu và phát triển ấy, thì chúng tôi cũng khẳng định cái điểm đầu tiên à, qua cái kết quả thử nghiệm tính đến thời điểm này thì tính an toàn chúng ta đã có thể minh chứng. Tuy nhiên thì những vấn đề liên quan đến để khẳng định những tiêu chí về tính sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ thì chúng ta cần phải có thời gian để tiếp tục triển khai nghiên cứu theo đúng các hướng dẫn của các tổ chức quốc tế cũng như là các quy định của Bộ Y tế Việt Nam
2: vâng ạ và chúng ta đều làm sao để đảm bảo được ba cái chỉ tiêu này của vaccine trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào dù là dịch có, dù là có thể rút ngắn quy trình hay là kéo dài quy trình như đúng như là quy định của mà tổ chức y tế thế giới cũng như là ngành y tế đưa ra à, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề là thành tiệu phòng chống covid 19 nhìn từ việc nghiên cứu sản xuất vaccine sars cov 2 make in việt nam với sự tham gia của tiến sĩ nguyễn ngô quang phó cục trưởng cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế tránh văn phòng chương trình Phát triển vaccine quốc gia. Quý vị thính giả quan tâm muốn gọi điện đặt câu hỏi thì xin gọi đến các số điện thoại là 0243 9341040 và 0243 5563563. Tôi xin nhắc lại các số điện thoại là 0243 9341040 và 0243 5563563. Và cũng qua số điện thoại này thì chúng tôi cũng nhận được ý kiến của người dân về câu chuyện là vaccine. Vâng xin mời kỹ thuật ạ.
0: Việt Nam thì nghe nói rằng đang phát triển nhưng mà đến tận năm 2021 thì mới có. Thế cho nên là bây giờ cái lo của người Việt Nam là liệu chờ đến lúc 2021 mới có vaccine để mà tiêm thì làm sao. Thế cho nên là nếu mà nhà nước mà có nhập được các cái loại vaccine mà có hiệu quả cao về tiêm cho người dân thì là rất tốt và mọi người đều trông chờ điều đó.
2: Đây là một ý kiến người dân thì lại có hướng là nếu mà chờ đợi lâu thì có thể là nhập khẩu được không? Thì xin ông có thể thông tin đến người dân về câu chuyện này ạ?
3: À, trước hết thì chúng tôi rất là cảm ơn các à, thính giả đã có cái bình luận mà chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là những cái bình luận hết sức là xác đáng. À, chúng tôi xin khẳng định rằng là vaccine cũng chỉ là một trong những cái phương án để chúng ta dự phòng hoặc là bảo vệ. À, chúng tôi xin nhấn mạnh với cái với người dân đó là chúng ta phải tuân thủ theo các khuyến cáo tổng thể về phòng chống dịch bệnh của ngành y tế trong đó có khuyến cáo về 5K. Đấy là những cái khuyến cáo, những cái phương, phương, những cái phương án để chúng ta phòng bệnh một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó thì cái việc phát triển vaccine đó là những yêu cầu tất yếu mà chúng ta sẽ tiến tới. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với các thính giả đã đề cập rằng với cái sự phát triển vaccine ở trong nước thì chúng ta dự kiến vào khoảng độ quý ba hoặc là quý bốn năm 2021 chúng ta mới có thể có các kết quả về thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine sản xuất trong nước. Do vậy thì hiện nay theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, đặc biệt là chỉ đạo rất quyết liệt của đồng chí bộ trưởng bộ y tế. Thì các vụ cục và các cơ quan chuyên môn của bộ y tế đang tiếp cận đàm phán cũng như là trao đổi với các hãng sản xuất về vaccine ở trên thế giới để làm sao việt nam chúng ta có thể tiếp cận sớm được cái vaccine ở trên thế giới đã được cấp phép lưu hành tôi nói ví dụ như chúng tôi đã tiếp cận và đàm phán với hãng dược phẩm pfizer hãng dược phẩm astrazeneca và hiện nay thì cũng đang tiếp cận với các nhà sản xuất của nga hoặc là của trung quốc để làm sao chúng ta có thể tiếp cận sớm được cái vaccine để phục vụ phòng bệnh cho người dân.
2: À, vâng ạ, tức là bên cạnh cái việc sản xuất thì chúng ta cũng luôn tiếp cận cả những nước mà đã sản xuất nghiên cứu được vaccine rồi để mà chúng ta có thể là à, nhập khẩu hoặc là đàm phán ký kết như nào đó để người dân trong nước có thể tiếp cận sớm nhất với vaccine à, phòng chống COVID-19. Và trong những ngày gần đây thì chủng mới của virus SARS-CoV-2 có mức độ lây lan tăng tới hơn 70% đã khiến rất nhiều quốc gia bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó là nỗi lo liệu biến chủng mới này có thể làm phức tạp nỗ lực tiêm vaccine vừa mới bắt đầu được thực hiện ở nhiều quốc gia. Vâng, xin mời ông nghe những thông tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ về câu chuyện này.
1: Trong khi các nhà khoa học lên tiếng bày tỏ lo ngại về chủng mới, ít nhất một bác sĩ tại Mỹ đã bày tỏ lạc quan rằng những liều vaccine ngừa COVID-19 mới được phát triển cũng có thể có hiệu quả chống lại các chủng virus đột biến này. Trả lời phỏng vấn truyền hình CBS News ngày 27 tháng 12, tiến sĩ Usma Saez cho biết
4: có lý do chính đáng để tin rằng các vaccine đó phát hiện hiệu quả Trên thực tế, các nhà sản xuất đang thử nghiệm chúng vì vaccine
1: tạo ra khả năng miễn dịch theo nhiều cách khác nhau Nhưng cần nhớ rằng, các công cụ quan trọng nhất mà chúng ta đang có để chống lại sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và cũng sẽ phát huy hiệu quả trước biến chủng virus mới đó là đeo khẩu trang, duy trì giãn cách xã hội và thực sự cần tránh tục họp trong nhà với những người không thuộc gia đình mình
4: With that are of your
1: tiến sĩ Sæs hiện là người đứng đầu đội đặc trách chống Covid-19 tại Bệnh viện good Samaritæn ở Long Island, New York, cho rằng việc gia tăng số người đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm mới kéo dài lần này, cùng với thời tiết mùa đông giá lạnh, buộc nhiều cuộc tụ họp hơn được tổ chức trong nhà là điều đáng báo động. Do vậy, tiến sĩ Sæs kêu gọi những người đi lại vào dịp này phải tự cách ly trước và sau khi đến nơi. Theo tiến sĩ CS, thực tế, kết quả xét nghiệm âm tính ngay trước khi đi du lịch không giúp mọi người loại bỏ việc nhiễm bệnh. Mọi người có thể đang ủ bệnh hoặc có thể đã bị phơi nhiễm trong quá trình đi lại. Vì vậy, việc tiếp tục cách ly sau khi đến đích khoảng 2 tuần là điều rất quan trọng.
2: À, vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, à, rõ ràng là có à, thế giới thì vẫn bày tỏ lo ngại về... À, biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 à, tuy nhiên thì vẫn có rất nhiều hy vọng rằng là vaccine thì sẽ đáp ứng được cái tính sinh miễn dịch của à, để mà giúp người dân ngăn ngừa COVID-19. Vậy với vaccine của Việt Nam mà chúng ta đang nghiên cứu sản xuất và dự kiến thì phải đến cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 chúng ta mới có thể là có được thì à, liệu chúng ta có à, nó, cái vaccine của chúng ta có khả năng miễn dịch trước chủng mới của virus SARS-CoV-2 biến đổi liên tục hay không ạ?
3: À, chúng tôi cũng rất là đồng thuận với các ý kiến của các chuyên gia của Hoa Kỳ cũng như là trên thế giới à, và cũng muốn nhấn mạnh với các à, à, thính giả cũng như là người dân rằng cái việc à, phòng chống dịch bệnh nó phải là một cái chiến dịch tổng thể, đặc biệt là theo cái khuyên cáo 5K của Bộ Y tế, trong đó có khẩu trang, có khoảng cách, có khử khuẩn, có không tụ tập và đặc biệt là những vấn đề liên quan đến khai báo y tế. Và bên cạnh đó thì cái việc uh, nghiên cứu và sản xuất vaccine nó là một trong các công cụ thôi. Chúng tôi cũng xin nhấn mạnh, chúng ta không nên đặt quá nhiều niềm tin vào vaccine. Với ngành y tế chúng tôi sẽ cố gắng để có thể nghiên cứu phát triển ra những cái vaccine để phòng bệnh. Nhưng cái việc mà chủ động phòng bệnh, đặc biệt là theo khuyến cáo 5K của ngành y tế, là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin chia sẻ là hiện nay thì cái công nghệ sản xuất vaccine của Việt Nam thì theo cái công nghệ của S-Protein và cũng tính đến thời điểm này thì chưa có các minh chứng hay chưa có các bằng chứng là các kháng thể, các 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 biến thể của virus SARS-CoV-2 ảnh hưởng đến cái công nghệ của S-protein mà chúng ta đang tiếp cận và sản xuất. Do vậy thì chúng tôi cũng hy vọng là cái việc mà chúng ta nghiên cứu sản xuất cái vaccine mà do Việt Nam nghiên cứu sản xuất ấy, thì sẽ có thể có cái đáp ứng về mặt miễn dịch cũng như là cái hiệu lực bảo vệ.
2: À, vâng ạ à, và qua các số điện thoại của chương trình thì có vị thính giả đã đợi khá lâu để được trò chuyện với tiến sĩ nguyễn ngô quang alo xin chào thính giả
4: à, xin chào ạ.
2: vâng ạ xin mời ông có câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi ạ
4: à, tôi xin mời có mấy câu hỏi thế này ạ. Vâng ạ thứ nhất là những người mà được uh, tiêm thử nghiệm ấy thì thứ nhất là cái chế độ Mà cái quyền lợi hoàn ở cái gì vâng ạ thì tôi nói nói là gì thứ nhất là là sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ được mà, mà họ thử nghiệm ấy, à, thì họ sẽ được quyền lợi gì là một, hai là nếu trong trường hợp đang thử nghiệm như vậy mà cái tai nạn rủi ro chẳng, chẳng may thì quyền lợi được hưởng như cái gì? cái thứ, ừ. thứ ba là sau khi đã hoàn thành những nhiệm vụ thử nghiệm rồi, thì cái đảm bảo chất lượng tốt rồi thì người đó nếu như thế thì cái 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 bộ y tế cho họ tiếp xúc luôn với cái người mà đang nhiễm covid không ạ? thì xem là cái mức độ của cái thuốc của mình nó ở mức độ nào? Không? cho kiểm trực tiếp mà quan hệ với người đang gửi đang bị covid thì nó có nhiễm không? nếu mà không nhiễm thì đúng là quá tốt. Đấy thôi chỉ có, có hỏi câu hỏi thế ạ.
2: À, vâng ạ à, câu hỏi của ông thì rất là thiết thực và tôi nghĩ sẽ rất nhiều người quan tâm đến câu hỏi này xin mời à, tiến sĩ nguyễn ngô quang có thể à, thông tin ngắn gọn về những nội dung mà thính giả vừa trao đổi ạ
3: trước hết thì chúng tôi rất là cảm ơn cái sự quan tâm và đặt cái câu hỏi của các thính giả về <cười> về ba cái câu hỏi thì chúng tôi xin chia sẻ ngắn gọn như thế này đối với các đối tượng tình nguyện thì chúng tôi uh, có những cái uh, uh, tiêu chí và có những cái uh, uh, quy định với cái mục tiêu để làm sao chăm sóc thức, sức khỏe toàn diện cho tất cả các đối tượng tham gia vào cái nghiên cứu thực nghiệm và bên cạnh
4: <cười>
3: <cười> bên cạnh đó thì cái việc mà những cái quyền lợi tối thiểu và đúng quy định của các đối tượng tham gia nghiên cứu thì nhà sản xuất cũng như là nhà, tổ chức mà nhận thử đấy sẽ chịu trách nhiệm để có thể chi trả theo đúng các quy định hiện nay cái Nội dung thứ hai liên quan đến trong quá trình mà à, nếu như tham gia nghiên cứu mà gặp sự rủi ro trong quá trình à, tham gia nghiên cứu của các đối tượng tình nguyện này. Tôi nói ví dụ như là à, à, có những cái tai nạn ngoài mong muốn thì à, hiện nay thì Bộ Y tế đã yêu cầu nhà sản xuất phải mua cái bảo hiểm cho các tất cả các đối tượng khi mà tham gia nghiên cứu và trong trường hợp không may có những cái rủi ro xảy ra thì bảo hiểm sẽ chi trả tất cả những vấn đề mà chúng ta có thể đảm làm, làm sao đảm bảo được cái quyền lợi chính đáng của các đối tượng tham gia nghiên cứu. Nội dung cuối cùng liên quan đến cái việc mà tiếp cận vaccine sớm à, trong những trường hợp nếu như mà cái tính hiệu quả của vaccine ấy, có thì à, tôi cũng xin chia sẻ là trong cái giai đoạn nghiên cứu phát triển vaccine ấy, thì đương nhiên sang giai đoạn 3 thì bao giờ cũng phải triển khai ở trên các đối tượng mà có cái nó gọi là có cái Uh, uh, tính uh, nó gọi là uh, uh, nó gọi là dịch tễ học về ừ. các bệnh về liên quan đến cái vaccine covid để minh chứng rằng là cái tính hiệu quả của vaccine như thế nào và dự kiến thì bộ y tế đang yêu cầu là chúng ta sẽ phải phối hợp cùng với các quốc gia mà hiện nay thì cái tỷ lệ mắc tỷ lệ dương tính của covid bởi vì chúng ta tuy rằng là nghiên cứu phát triển vaccine ở Việt Nam hiện nay rất là tốt nhưng mà chúng ta có một cái nguy cơ rằng là sang cái giai đoạn ba là chúng ta không có nhóm chứng tức là cái nhóm mà 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 mà, 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 mà dương tính với cả vaccine à, dương tính với cả covid ý, bởi vì chúng ta phòng bệnh rất là tốt do vậy thì chúng tôi đang yêu cầu nhà sản xuất phải liên hệ với các quốc gia ví dụ như Indonesia hoặc là Ấn Độ hoặc là một số nước quốc gia trong khu vực mà cái tỷ lệ nhiễm hiện nay đang cao để chúng ta có thể có được cái minh chứng cuối cùng về cái hiệu lực bảo vệ hoặc là cái tính sinh miễn dịch và hiệu lực của vaccine Và điểm cuối cùng chúng tôi xin chia sẻ là sau khi nếu như vaccine được có kết quả về thử nghiệm và được đăng ký lưu hành thì tất cả những đối tượng tham gia nghiên cứu và người thân của họ sẽ là những đối tượng được ưu tiên hàng đầu để chúng tôi có thể cung cấp các vaccine.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn thính giả. Và về về phía cơ quan quản lý, cụ thể là Bộ Y tế rồi Văn phòng Chương trình Phát triển Vaccine Quốc gia thì vâng ạ thì cũng đang có những cái giải pháp gì và chúng tôi cũng có một thính giả cũng đợi khá lâu rồi thì để mà xin được trò chuyện với tiến sĩ nguyễn ngô quang vâng chúng tôi xin dành thời lượng ngắn cho vị thính giả này ạ vâng xin chào thính giả ạ
0: Mình là một người dân khi mà đất nước mình có một cái vaccine để phòng chống được cái Covid, giống như mình có một cái áo giáp để chống lại những cái vũ khí của đối phương tấn công mình thì mình cảm giác rất tự tin. khi Nếu như một cái vaccine này thành công được thì Việt Nam mình cũng sẽ có thêm một cái bước đệm nữa để phát triển kinh tế một cách vững chắc hơn.
2: À, vâng ạ. Và à, xin trở lại câu hỏi của ông là rõ ràng thính giả thì đang bày tỏ là niềm tin hy vọng đấy ạ. thế Nhưng à, về phía cơ quan quản lý, cụ thể là Bộ Y tế cũng như là Văn phòng Chương trình Phát triển Vắc-xin Quốc gia thì à, đang có những à, cái công việc gì để mà có thể hỗ trợ cái quy trình cũng như là giám sát cái quy trình sản xuất thử nghiệm vắc-xin tại Việt Nam mình ạ?
3: Ở trước đó chúng tôi cũng rất là cảm ơn các, độc giả, các thính giả cũng như là người dân luôn luôn song hành ủng hộ cho ngành y tế trong tất cả các công việc của ngành nói chung đặc biệt là những cái công việc liên quan đến cái nghiên cứu sản xuất vaccine mà đấy chính là cái thành công lớn của dân tộc chúng ta cũng như là của quốc gia của chúng ta thì chúng tôi cũng xin phép được thay mặt cho bộ y tế xin cảm ơn các thính giả và người dân à, còn đối với trách nhiệm của cơ quan quản lý đặc biệt là của văn phòng nghiên cứu phát triển vaccine phòng bệnh cho người của bộ y tế thì chúng tôi hiện nay và trong cả cái giai đoạn vừa rồi theo chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái đề án, những cái phương án đặc biệt là những vấn đề xây dựng những cái hướng dẫn để làm sao có thể rút ngắn được các quy trình, tạo điều kiện tối đa cho các nhà sản xuất, tạo điều kiện tối đa cho các nhà khoa học và đặc biệt là báo cáo thường xuyên cho chính phủ để có những cái sự hỗ trợ trực tiếp và sát sao của chính phủ nói chung và đặc biệt là của thủ tướng và phó thủ tướng vũ đức đam trong cái công việc mà chúng ta hỗ trợ cho các nhà sản xuất và các nhà khoa học để làm sao Việt Nam chúng ta có thể sớm có được cái vaccine do người Việt Nam, do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu sản xuất và phục vụ cho chính người dân Việt Nam.
2: À, vâng ạ, à, xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế và Tránh Văn phòng chương trình Phát triển Vaccine Quốc gia về những thông tin mà ông vừa cung cấp. À, và chúng tôi cũng hy vọng là à, bước sang năm 2021, chúng ta sẽ có thêm những cái bước tiến mới, những thành công mới trong việc nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm à, vaccine COVID-19 mà mang thương hiệu của Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện và gửi câu hỏi, bình luận về chương trình của chúng tôi ạ.